0: Bonjour à toutes et à tous, ce programme d'histoire en série aujourd'hui, le sexe dans Game of Thrones, la série culte de HBO qui a connu un succès mondial de 2011 à 2019, représente un grand nombre de scènes sexuelles dans un univers qui n'est pas sans rappeler l'Occident médiéval. Alors c'est une occasion aujourd'hui pour nous de confronter la fiction à la réalité dans le cadre de cette émission, en présence de nos invités. On Nathalie Eccardet, bonjour.
1: Bonjour Patrick Sanchez. Vous
0: êtes historienne des femmes et de la sexualité à l'Université Lyon 2. Et vous venez récemment de sortir un ouvrage sur les déviances sexuelles dans le Haut Moyen-Âge. C'est exact. Nous sommes également en présence d'Alexandre Petitpin. Bonjour Patrick Sanchez. Vous êtes historien spécialiste, essayiste spécialiste de l'audiovisuel à l'Université Paris 8, Et vous avez écrit un ouvrage sur la représentation de l'histoire dans l'œuvre de Georges Martin. Exactement. Et enfin, nous accueillons Étienne Briec. Bonjour Patrick Sanchez. Historien, maître de conférences à l'Université Rennes 2. Donc vous venez de sortir l'ouvrage Le Moyen-Âge n'existe pas, sortir des stéréotypes aux éditions presse universitaire de Rennes. Exactement. Je m'adresse d'abord à Alexandre Petitpin, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Alors dans, votre, dans vos travaux, vous interrogez le rapport entre la fiction et la réalité dans l'œuvre de George Martin. Donc pour nos rares auditeurs qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de Game of Thrones, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette série tout simplement la
2: série mmh. alors pour essayer de résumer euh, le plus simplement possible c'est tout simplement l'histoire d'une conquête littéralement la conquête euh, du jeu des trônes entre sept régions euh, d'un continent central qui s'appelle Westeros et ce sont en fait des grandes familles qui vont essayer euh, de prendre le pouvoir d'anciennes familles nobilières puis de nouvelles euh, et autour il y a également deux histoires annexes assez importantes qui vont avoir un vrai effet sur euh, la série sur les huit saisons de celle-ci c'est notamment euh, les marcheurs blancs qui est une légende euh, très ancienne, donc d'espèces espèce de zombies qui viendrait envahir le monde des vivants, et tout le côté des contrées donc c'est-à-dire à, à l'est du continent de Westeros, où une ancienne euh, héritière d'une grande grande famille des anciens rois va essayer de reprendre le pouvoir et passer par euh, des tribus, des civilisations qui euh, sont jugées euh, comme arriérées ou éloignées, on va dire, euh, des, des
0: grandes civilisations de Westeros. Voilà, donc une histoire pleine de complexité. Tout à fait, oui. Euh, alors quel rapport l'univers de la série l'entretient avec le Moyen-Âge Étant donné que c'est une période qui nous intéresse aujourd'hui.
2: Mais il entretient beaucoup de choses en fait avec le Moyen-Âge parce qu'au final dans les décors, les costumes, les représentations qu'on peut en avoir, ça s'appuie beaucoup sur un imaginaire collectif de nos sociétés occidentales autour de cette période. Et là je pense que mes collègues vont me rejoindre dessus justement sur la représentation de ce Moyen-Âge-là.
1: C'est vrai que dans toutes les pratiques, les relations qu'entretiennent... Les, les, les gens entre eux, mais aussi le pouvoir en place. C'est un roi qui gouverne sur un pays avec un gouvernement, etc. C'est toutes les représentations un peu stéréotypées de notre Moyen-Âge européen.
3: Mais je suis tout à fait d'accord. Déjà, pour moi, on est vraiment dans une vision occidentale au centré, euh, du phénomène. Et pour revenir là-dessus, on a souvent les a priori du fait que la sexualité ne doit pas sortir du cadre conjugal, qu'elle est toujours ici dans le but de procréer, qu'elle est réglée par l'église, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai écrit cet ouvrage, moi c'est pour sortir de cette idée euh, reçue. Bon, c'est vrai, on va pas se mentir que l'église est dictée des normes, euh, certaines positions sont prescrites, euh, il existe des canons de beauté euh, par rapport à la figure féminine, mais voilà, il faut aussi rappeler que les prêtres sont les premiers à aller dans les bordels, euh, que les relations entre les femmes sont complètement tellurées à l'époque, donc voilà, pour moi en fait, la série Game of Thrones, elle est aussi représentative de cette vision nouvelle qu'on a du Moyen-Âge, et euh, pour moi c'est pour ça que j'ai accepté de venir et que
0: je suis très heureux de parler avec vous. puisqu'effectivement effectivement, c'est le thème d'aujourd'hui, la sexualité dans Game of Thrones, ne l'oublions pas. Euh, D'ailleurs des scènes sexuelles qui ont largement été critiquées hein, par, certains, euh, par certains médias qui considéraient que c'était une série violente, oui. euh, voire vulgaire. Tout à fait. Oui. Alors je reviens vers vous Alexandre Petitpin, si on s'intéresse à la sexualité dans Game of Thrones, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les pratiques qui sont représentées
2: Mais Déjà, il y a une, une vision totalement euh, sur la pratique centrale qu'on peut avoir dans les rapports conjugaux traditionnels, hétéronormés, d'une vision... Euh du Moyen-Âge assez particulière dans des rapports qui sont généralement quand même endocentrés euh, autour des liens du mariage donc aussi dans la représentation de ce qu'est l'amour du désir sexuel et euh, notamment dans, dans, dans la sexualité qui est représentée il y a différents couples qui peuvent vraiment être des exemples concrets de cette sexualité je pense notamment à, à, à quelques couples en particulier j'en ai pris que trois il y a donc Ned Stark et Kathleen Stark pour euh, replacer ce sont les familles du Nord en fait et dont les, les le couple euh, de gouverneurs en fait et euh, eh bien euh, vit un amour passionnel très pur, très prude même, euh, avec notamment euh, le fait de vivre tout de même dans le même lit. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du désir, de la passion. Ils s'aiment, ils s'embrassent.
1: C'est vrai. Euh, je rebondis sur
2: ce que vous dites là. Maintenant, c'est vrai
1: que ce couple représente la norme, ce que les autorités morales vont mettre en avant euh, au Moyen Âge. Un couple. Euh, qui euh, a certes sûrement une vie sexuelle, mais qui n'est pas montrée à l'écran, et qui a pour but, on le voit bien au nombre d'enfants qu'ils ont, de procréer.
2: Justement, donc les, les enfants sont en fait une démonstration même d'une de, de, espèce de contexte peut-être moyenâgeux. On est totalement
3: dans l'archétype euh, de la fonction euh, procréative, comme vous, vous l'avez dit juste ouais. avant. Hein des rapports conjugaux, en fait. Mais euh, moi, j'aimerais qu'on rebondisse sur un autre couple, oui. si, si vous me permettez, bien sur sûr. les rapports qu'on a avec, par exemple, les Leinster qui sont oui. pour moi un, un peu plus importants, si, si vous
0: pouvez vous pouvez. Bien sûr, bien ah, sûr. Disons que la série, elle va à l'encontre. Euh, c'est d'ailleurs un peu aussi le thème de cette émission, c'est d'interroger les déviances. Euh, L'idée que euh, cette série, contrairement à d'autres œuvres... Euh, qui se passe au Moyen-Âge, qui elles vont seulement parler des, des relations hétérosexuelles, pour le dire grossièrement. Cette série elle a quand même le... Elle a quelque chose qui
2: montre aussi une autre manière d'appréhender les rapports conjugaux, mmh, mmh. parce qu'on voit par exemple dans Cersei et Jamie la relation des, des Lannister, une relation incestueuse, dont on y reviendra sur cet inceste, mais c'est une relation complètement passionnelle, mais dans ce cas-là de plus destructrice. Donc là on n'est pas dans l'amour galant, je pense, mes collègues, pourront être d'accord, justement, sur cette idée d'amour galant qui n'est pas respecté, justement, par ce couple-là. Oui. Y compris dans sa relation de Cersei avec Robert Baratheon, qui est, lui, son époux légitime. Là, non plus, c'est pas un amour galant. Dans les rapports sexuels qui sont brutaux et sans passion et amour, là, par contre.
1: C'est vrai que dans cette série, euh, au-delà de la norme représentée par certains couples dont on a déjà pu parler, euh, il y a une autre sexualité qui est présente et qui, et qui a pu être prouvée... Euh, historiquement comme existante euh, au même titre que, euh, que euh, la sexualité euh,
2: des, des personnages, ici des dans, personnages la
1: série. Euh, dans la série. Et cette sexualité, qu'on va appeler euh, déviante, euh, peut prendre plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs attraits, attraits hein. comme mmh. euh, l'inceste, dont nous parlions tout à l'heure, euh, l'adultère, euh, la sodomie, ou évidemment la fornication. Et alors ce mot, j'aimerais qu'on appuie beaucoup sur ce mot hein, Parce qu'il est fornication Donc euh, vraiment donc, euh, Comprendre la relation sexuelle Qui n'a pas pour but Premier la procréation mais le plaisir
3: Voilà alors là dessus moi si je peux rebondir Il y a aussi toute une étude à faire sur euh, Les positions sexuelles Qui sont mises en avant dans la série Parce qu'on parle Très souvent, euh, on met en avant, je trouve, durant la première saison et la deuxième, euh, et la, deuxième euh, la position de la levrette, qui est complètement prohibée au Moyen Âge, il faut le savoir, parce qu'elle est synonyme de bestialité. Euh, bestialité oui je pense
2: parce que quand justement euh, vous en parlez c'est vraiment l'idée d'une position qui à la base n'est pas du tout acceptée dans ce contexte moyenâgeux, dont pourtant s'inspire Game of Thrones mais euh, le met en place plutôt pour répondre à des attentes d'un public euh, contemporain euh, c'est notamment la pratique qui est faite donc avec Cersei et Jamie donc, le couple incestueux de frères et sœurs qui l'a plus répandu dans les images et ils le font même partout, cette idée de plaisir comme justement le disait ma collègue euh, c'est vraiment l'idée de faire cela parce qu'on en a envie, on en a besoin, parce qu'ils le font au pied euh, par exemple de leur défunt père, de leur défunt fils, donc il euh, y a cette idée aussi de quelque chose presque de malsain, qui revient à ce que disait justement euh, Étienne sur cette idée de, 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 de fornication, mais qui ne doit pas en fait euh, être mise en place, et sur l'idée aussi de la levrette, dans une relation purement euh, autre entre Daenerys, Targaryen, et Khal Drogo, c'est même l'idée de la levrette, l'image du rapport brutal, violent, et en fait presque soumis de la femme à son homme, euh, qui est mise en avant. Donc, l'idée aussi des cultures, des différences culturelles qu'on peut avoir dans le sexe et justement dans les pratiques de, de ceci. Après, moi j'aimerais faire un aparté
3: quand même, c'est qu'on est vraiment dans une vision euh, des aristocrates dans la série et il faut avoir vraiment. Il y a deux poids de nos jours dans la société, c'est-à-dire que les aristocrates avaient bien plus de liberté par rapport aux, aux, aux choses qu'ils faisaient qu'on euh, va dire entre guillemets les petites gens dans la société il euh, faut savoir aussi même que par rapport à ces petites gens l'église bien entendu elle sanctionnait, elle réprimait euh, ses attitudes mais en fait plutôt modérément et par l'amende il ne faut pas non plus leurrer euh, effectuer une levrette c'était pas synonyme de bûcher au Moyen-Âge d'accord. Euh, après je sais que c'est une vision qu'on a très souvent euh, sur la sexualité à cette période, mais justement, la, la, la parler hein.
1: de ça parce que je suis actuellement en train d'étudier un pénitentiel qu'on a retrouvé il n'y a pas très longtemps, donc cet objet un peu moyenâgeux, euh, un ouvrage dans lequel on retrouvait les péchés et euh, les pénitences pour euh, ce pour s'expier, quoi? La rédemption. Pour la rédemption, pour s'expier, et dans lequel on peut retrouver euh, bah, des, des péchés de chair comme euh, euh, faire l'amour avec une religieuse euh, qui nous équivaut à euh, 40 jours de carême ensuite. Donc comment en fait le, le, le religieux va venir euh, mettre son empreinte, mmh. etc. Mmh. Te dire ce qui est normal, est-ce que tu ne dois pas faire en, en mettant dessus euh, une, euh, un prix, euh, celui de la rédemption
0: Effectivement. Alors justement, Étienne Briac, vous parliez des aristocrates, et ça me oui. permet d'embrayer sur cet extrait que je voulais vous montrer. Alors c'est une discussion de Olena Tyrell et de Tywin Lannister, donc des deux chefs de deux grandes maisons, justement, wow. où il, on trouve une sorte de comparaison. Euh, de deux formes de déviance sexuelle. Donc je vous la diffuse tout de suite et on en parlera. Mon estomac, néanmoins, se porte tout à fait bien, somme toute. La seule raison qu'il aurait éventuellement d'être dérangé serait les détails des activités nocturnes de votre petit-fils. Les vous
2: Oh,
4: certainement non. Un avaleur de sabre jusqu'à la moite.
0: Un garçon affligé de ce vice devrait être très heureux de se voir offrir la possibilité d'épouser la plus belle femme des royaumes. Autant ainsi la tâche qui macule son nom.
4: Avez-vous grandi avec des cousins, Lord Tywin des fils de Banneret de votre père, des écuyers, des palefreniers.
0: Cela va sans dire.
4: Et jamais vous n'avez. Non. Pas une seule fois, ni d'aucune façon. Jamais. Je vous félicite de votre modération Mais il n'est que naturel que de gouvernement Explore certaines possibilités sous les couvertures Il se
0: peut que au jardin est une grande tolérance Pour les comportements contre nature
4: Je n'irai pas jusque là Certes nous ne sombrons pas dans un grand désarroi à propos de discrètes parties de sodomie Mais Un frère et une sœur au pays d'où je viens, voilà une tâche qui serait très difficile à ôter au lavage.
0: Je me refuse à alimenter plus avant un mensonge fielleux en en parlant davantage. Une discussion houleuse qu'on retrouve donc dans cet extrait et qui révèle finalement ces écarts à la norme qu'on peut retrouver dans certaines pratiques sexuelles au Moyen-Âge, ou du moins dans, dans l'univers médiéval de, de la série. Qu'est-ce que vous en pensez c'est vraiment justement la, la
2: vision aristocratique qu'on a là entre les deux protagonistes en plus qui sont âgés, donc c'est vraiment l'idée du patriarche et de la matriarche de grande famille. et c'est l'idée justement de quelque chose qui ne correspond plus en fait à la norme, c'est l'idée de s'envoyer mutuellement les déviances dans les rapports conjugaux qu'il y a établi notamment dans Game of Thrones, que c'est pas tout à fait normal, et notamment quand elle dit une phrase qui est très importante, je trouve, c'est euh, sur les. les lorsqu'elle parle des écuyers avec Tywin Lannister, si celui-ci n'aurait pas un peu, euh, on va dire, été de, de, de l'autre bord, entre guillemets, c'est aussi le rapport à la puissance face à la, euh, euh, au rapport qu'on peut avoir euh, euh, tarifé,
0: comme par exemple les prostituées. Effectivement, étant donné qu'ils tiennent. Euh, les bordels tiennent une place assez importante dans la série. Nathalie Cardet, vous vouliez réagir à cet extrait également
1: euh, oui parce que je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il met en avant euh, deux formes de sexualité entre guillemets déviante. Euh, L'inceste entre donc ici un frère et une sœur et l'homosexualité, deux formes euh, que l'on retrouvait effectivement au Moyen-Âge qui euh, existaient. Et euh, dont on a pu entendre parler
3: D'ailleurs si je peux me permettre L'homosexualité est une question qui a connu des évolutions au Moyen-Âge Donc si elle a d'abord été tolérée Elle n'est elle que condamnée par l'église au XIe siècle Puis condamnée par les pouvoirs laïcs au XIIIe siècle Donc,
1: euh, Il faut et... d'ailleurs aussi préciser Que le mot euh, homosexuel Ne date que du XIXe siècle ça, oui, ça ne peut ouais, pas être ça. utilisé dans, oui. dans ce cas là Mais euh, Mais euh...
0: Effectivement, il y a une part de transgression. Il y a une de... part de,
1: de transgression qui, qui est cachée, parce que lors de leur discussion, euh, ils se balancent ces phrases comme des insultes. Hmm. Donc euh, on, on voit, mais on voit vrai, que c'est quelque chose Mais c'est en dehors de
2: en dehors des transgressions qui sont données, notamment sur l'homosexualité et l'inceste, on va y revenir justement dessus, j'espère, pour pour en débattre, c'est que là aussi il y a la volonté de deux aristocrates qui sont en fait en, en tête de leur famille et dans des positions vraiment première famille Westeros seconde famille Westeros qui vont se combattre et qui s'envoient les déviances de leur propre famille, mais qui. En fait influent aussi sur leur propre vie personnelle puisque quand Olena parle notamment des rapports que pourrait avoir euh, Tywin Lannister avec les écuyers à l'époque c'est en dehors de l'homosexualité c'est aussi l'idée que l'aristocrate peut euh, par ses pouvoirs s'offrir des services d'autres personnes notamment par exemple surtout pour dans le cadre des de Lannister et Tywin Lannister en particulier des prostituées pendant des années euh, dans Game of Thrones aussi c'est euh, un cadre particulier la
0: prostitution. Oui, effectivement, oui, ça illustre bien les écarts qu'on peut trouver dans la société. Alors, je vais vous diffuser une, un nouvel extrait. C'est une scène qui se situe dans le bordel de Port-Réel, et on peut en discuter plus tard.
4: Ça va, allez vous laver, et puis rhabillez-vous. Vous travaillez tous les deux ce soir. Ici, on fait les choses différemment, Daisy. Ce n'est pas comme dans les maisons closes à deux sous de Acid Hall. A stack Hall Oui, de là d'où tu viens. Notre établissement n'accueille pas les laboureurs ni les chevriers. Lord Addison Ici, c'est le goût qui est tout. Littlefinger est un homme distingué. Ne l'appelle pas Littlefinger. Il n'aime pas ce surnom. Dis Lord Bellish. Elle fait comme si elle ne parlait pas la langue commune pour que les gens la considèrent comme exotique. Elle a grandi tout près dans le quartier de Cupusier. Elle est très belle ce n'est qu'une stupide pute en fait, mais il en faut pour tous les coups.
0: Voilà donc une scène très intéressante qui montre l'importance de la prostitution à cette époque, du moins dans l'univers fictif de Game of Thrones, et aussi cette idée de hiérarchie. Là on a un fait historique qui est vraiment très bien
3: retranscrit dans la série, parce que c'est un fait que dans la société médiévale, les maisons closes sont partout et beaucoup de personnes de tous bords sont adeptes de justement ces étuves. Donc on peut citer par exemple les personnages des prêtres ou des moines qu'on aurait... Envie de ne de, de, de pas mettre dans ces cas-là, hein, mais euh, 20% de, de la clientèle des, des maisons de tolérance, à l'époque, sont composées d'éclésiastiques. On retombe sur la déviance du... de tout à l'heure, ouais, justement. Ouais, ouais, ouais. Dans le
2: caractère déviant, c'est l'idée aussi même que des religieux qui sont normalement liés à des sacrements, à des serments, euh, puissent quand même les enfreindre, notamment dans des, dans des lieux, comme disait Étienne, qui sont faits justement pour ça. Euh, avec justement des caractéristiques internes qui ne sont pas euh, liées normalement au rang des personnes puisque euh, là dans Game of Thrones on parle des bordels mais justement dans l'extrait elle parle justement de la hiérarchisation de ces bordels c'est-à-dire l'idée que la ville accepte notamment les notables dans ces bordels-là et que d'autres bordels sont pour euh, des gens plus pauvres avec une bourse euh, euh, plus vide Dans cette Ça... notion
3: d'acceptation... Euh... Justement, dans, euh, par rapport, euh, si je reviens sur l'église, on, on amenait les moines à aller au bordel plutôt que d'avoir des relations euh, entre moines, on va dire sodomites et homosexuels, parce que justement ça permettait euh, de, on va dire d'une certaine manière, gérer leurs pulsions. Ou... Bien sûr.
1: Et, et cet extrait euh, montre aussi euh, le, le rapport euh, genré euh, à la sexualité. Mm -hmm c'est les femmes, les prostituées, et les hommes qui vont au bordel.
0: Effectivement, on trouve un seul, il me semble, euh,
1: Après, euh, c'est vrai que dans la série, je... il y a aussi, enfin, cet extrait est aussi intéressant parce qu'il montre un peu la distribution genrée euh, de, de la sexualité, avec les hommes qui vont au bordel, alors, au bordel majoritairement, ouais. majoritairement, au bordel, majoritairement pour euh, aller voir des femmes, même s'il si, euh, euh, y a aussi euh, des... des, des, des... Même s'il y a aussi des hommes. Donc, d'hommes qui ont euh, une, un, un besoin physique à satisfaire avec la sexualité, avec la fornication, tandis que euh, les femmes sont euh, plus prudes et euh, ne doivent, au contraire, elles, ne pas aller au-delà de la procréation dans l'envie sexuelle.
0: Effectivement. D'ailleurs, pour réagir à ce que vous dites, il est vrai que l'une des principales figures masculines de la prostitution dans la série, c'est une figure homosexuelle, il a des relations homosexuelles et jamais des relations avec des femmes. C'est Oliver, euh, oui. Oui, effectivement.
2: C'est en plus, euh, Oliver, c'est vraiment mm -hmm. une transition qui est assez incroyable dans la série, parce que justement, la tenancière du bordel de Littlefinger, qui est un aristocrate en plus, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, c'est que justement, il y a une hiérarchisation qui se fait aussi euh, autour même des bordels, parce que il y a des œillères qui sont installées aussi un peu partout pour qu'on puisse voir les clients, euh, les pratiques qui sont faites ne sont quasiment pas condamnées, donc ça veut dire qu'il y a une image même, moi je rejoins ce que disait Étienne, notamment sur, sur les les, les instances religieuses avec le grand septon qui est un peu le précepte euh, absolu euh, de, de, du pape en fait. c'est une espèce de transcription euh, imagée du pape euh, qui est dans un, un bordel de Littlefinger où justement il est avec des militants de la foi, une représentation même de cette religion donc il y a toute cette idée de déviance dans le bordel qui est légitimée euh, dans ces bordels là et Ross qui est, qui est la femme en fait euh, qu'on entend dans cet extrait va être changée euh, par Oliver donc il a en fait c'est une représentation même de la déviance euh, aussi mais euh, cette fois ben, statufié, puisque c'est un homosexuel avec des rapports tarifés qui est lui-même une prostituée qui va devenir tenancier du bordel de Littlefinger euh, à port Réal.
1: Et, et là je trouve ça intéressant de, de se demander réellement est-ce que ce genre de vision aurait pu se produire est-ce que dans une Europe médiévale euh, toutes ces représentations est-ce que euh, le curé au bordel, est-ce que tout ce, que, ce dont on vient de dire aurait pu être retrouvé Est-ce
2: que c'est des scènes du quotidien Est-ce que c'est des on scènes oui, on pourrait
1: retrouver au quotidien, euh, au Moyen-Âge Oui, on est,
3: on est complètement sur des scènes de, du quotidien. Après, on voit qu'il y a beaucoup de positions qui sont mises en avant. Euh, par exemple, on a des femmes qui sont sur des hommes. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, euh, c'est pas prohibé par l'Église, mais c'est d'une certaine oui. manière défendue. Il y a une
1: sorte de morale.
4: Euh, mais mais il y a des tolérances, si par exemple, pour des ans. obèses
3: ou, ou, ou d'autres formes de tolérance, mais. Je pense qu'on peut dire que oui, c'est des, des scènes qu
0: qui étaient visibles, euh, ou en tout cas qu'on a pu voir... Euh dans la société médiévale. Euh... Effectivement, une sorte d'inversion des rapports. Oui. Et, euh, et c'est vrai que la série, je pense, fait voir quand même le, le bordel comme un espace de sociabilité. Mais en plus du bordel, c'est surtout les actrices et les acteurs mmh. de, des bordels, puisque elles sont même des, enfin, les
2: prostituées hein, sont, sont même des personnages centraux au final de la série, parce qu'on prend l'exemple même de Chahique, qui est une prostituée qui va aller quand même dans la couche de la main qui du roi. Voilà, voilà un poste. Prostisale. Donc il y a une vraie ascension sociale. Ascension sociale. Et il y a quand même une idée de la prostitution aussi cupide, attiré que par l'argent etc. Donc peut-être ce sont des représentations qui étaient déjà aussi euh, établies à l'époque mais on voit aussi le rapport euh, d'une ascension sociale comme si la prostitution, le métier de prostituée ça permettait de devenir quelqu'un et à la fois les grands grands pontes ne vont pas dans les bordels au final parce qu'il y a le grand maître qui est en fait le grand savant si vous voulez du conseil restreint qui s'appelle le maître Paissel, qui est vieux, dégarni etc. qui lui euh, se paie de très nombreuses prostituées qui viennent directement à son domicile dans sa chambre. Donc, il y a aussi l'idée que la prostituée intervient dans les affaires de cour. Là-dessus, dans la réalité, je
3: pense que ça ne se faisait pas trop comme ça. C'est pas le cas, Voilà, il faut savoir que c'était quand même assez caché, c'était toléré par la population de manière générale, mais on va pas dire que... les pas pour faire une blague, mais euh, ils arrivaient pas avec une sonnette et, et rentraient dans le bordel euh,
0: euh, <rire> Je me quoi. Effectivement.
3: de Devant l'ensemble de la population. Mais il faut savoir qu'aussi, dans la question du bordel, il y a cette question du rapport qui est consommé euh, de manière normale, c'est-à-dire que le sperme de l'homme pénètre le vagin. Donc du coup, ouais. dans cette forme-là, c'est plus acceptable par rapport à l'église que euh, les situations d'adultère ou euh, d'homosexualité ou... c'est.. Euh ou toute autre, toute autre partie.
2: Oui, mais justement, dans les pratiques euh, qui sont liées, euh, tout à l'heure, Nathalie l'a évoqué, euh, c'est vraiment des pratiques très diverses, et justement, quand on reparle de cette homosexualité, euh, on voit vraiment que dans la prostitution qui est établie, c'est quand même une prostitution féminine très majoritaire, mais l'homosexualité dans la série donne vraiment un rôle important au rapport sexuel, euh, institué même aux, aux plus hautes sphères justement, de l'État.
0: Justement, Alexandre Petitpain, vous parliez de la foi militante, c'est quand même une partie assez importante de l'intrigue puisqu'elle illustre cette phase de radicalisation qui n'est pas sans rappeler l'inquisition espagnole ou plus généralement l'inquisition médiévale. Alors on a un extrait donc du procès de laura Tyrell. Un héritier
2: d'une des grandes familles de Westeros qui en fait a eu des rapports sexuels avec Renly Baratheon qui était lui l'un des prétendants au trône pendant une période qui s'appelait la guerre des cinq rois.
0: Exactement, on écoute cet extrait et on, on en parle après n'ignorez pas les rumeurs concernant votre relation avec Renly.
2: Je n'accorde aucune importance aux rumeurs. L'on raconte que vous avez été très abattu lorsqu'il est mort. Des témoins déclarent que vous avez refusé de quitter son chevet, même lorsque l'armée de Stannis s'est rapprochée. C'était mon ami. C'était mon roi. Mais n'était-ce pas Godfrey votre roi Il avait été consacré par les sept, par Renly. J'ai eu tort de soutenir les prétentions de Renly. Ça, je le sais. Mais Geoffrey m'a pardonné. J'ai combattu pour lui à la bataille de la Nera. Revêtu de l'armure de Renly Que vous importe mon armure Vous niez tout ce dont on vous accuse. Fornication Sodomie Blasphème Bien sûr que je le nie. Vous n'avez jamais couché avec Renly Baratheon Jamais. Ou avec un autre homme Jamais.
0: Alors ce sera tout, sur Loras. Une scène qui illustre bien cette nécessité, dans la fiction, dans, dans, dans l'intrigue de Game of Thrones, d'épurer la société toute forme de déviance. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Cardé
1: Ce que je trouve très intéressant avec cet extrait, c'est que c'est un, un procès d'une autorité religieuse sur un civil. Donc il y a vraiment cette idée de sanction de l'autorité morale face à la sexualité Bon, on va encore utiliser ce mot, hein, déviante, euh, et qui, euh, en réalité, a vraiment existé. Comme vous parliez de l'Inquisition tout à l'heure, euh, les autorités religieuses ont mis en place, euh, au, durant notamment le Moyen-Âge, euh, maintes sanctions euh, face euh, aux homosexuels. Euh, je pense notamment... Ils étaient très durs, en plus. Hein, euh, ils n'y allaient pas avec le dos de la fourchette. Parce que je pense notamment à la poire papale, je ne sais pas si vous voyez euh, mes collègues ce qu'ils saisissent la porte papale. Oublié, là,
2: papale. Allez, Mais
1: alors là, pour papale, c'est un objet phallique qu'on va euh, rentrer dans l'anus de, de, de la personne homosexuelle, un peu comme une, un peu une forme de fleur, et qui petit à petit, grâce à une manivelle, va ouvrir, s'ouvrir, 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 jusqu'à faire exploser euh, l'anus de, bah, de de l'accusé. Euh, suivi forcément de la mort à ce niveau-là... Un instrument de torture. Un pas, instrument sûr, de euh... torture, un instrument plutôt ben de, de démonstration de force, puisque ces, ces exécutions à la poire papale sont une démonstration publique. C'est fait devant tout le monde.
2: Pourquoi... C'est lié à l'endroit, en fait, au final aussi. C'est euh, lié dit, totalement est... à l'endroit. Et provoqué. Et
1: euh, alors, je, je n'ai pas fini la série, je m'en excuse, hein, mais euh, comment euh, vous pourriez me dire quelle est l'issue de ce procès
2: non, Alors, je pense pas que... Pardon ouais, ouais. Il, il y a eu... Euh, dit... Un petit gibropo dit... Alors, pour vous répondre simplement, Nathalie, c'est la, la fin de la, de la série, en fait, du moins, euh, je vais pas la dévoiler, parce que si les auditeurs l'auraient pas vu. mais pour ce qui est de Laura Steyrel, en fait, pour le procès qui est ici, tout simplement, c'est le Chevalier des Fleurs, et le Chevalier des Fleurs aussi, il y a une vraie imagerie qui rejoint ce que vous venez de dire sur sur l'anecdote papale, qui est aussi qu'on a interprété l'homosexualité dans la représentation dans Game of Thrones, que c'est un chevalier qui est courageux, euh, vaillant, mais qui a des attraits presque un peu féminins. C'est l'idée aussi de féminisation de cette homosexualité, avec un chevalier qui s'appelle donc le chevalier des fleurs, qui, euh, est, on va dire, est plus manieré que certains euh, autres protagonistes. Donc c'est aussi cette image-là qui est mise en avant d'une certaine forme d'homosexualité, et pas de l'homosexualité... vous toujours de... à la féminité. Exactement, euh, euh, pas une homosexualité que... toujours généralisée. Parce oui. que si vous prenez justement le cas de Laurence Tyrell, il couche avec notamment ce fameux Oliver qui est totalement opposé, quelque chose de plus viril, quelqu'un de plus viril plutôt, avec euh, donc des pratiques euh, sodomites en fait, euh, comme il le décrivent dans la série. Et ce procès arrive vraiment pour clôturer en fait l'idée que, comme vous l'avez dit, l'intelligence morale, euh, l'autorité morale euh, est prééminente en fait sur toutes les notions de plaisir qui peuvent y être liées. Et l'homosexualité s'égraine dans Game of Thrones tout au long, euh, on va dire, des des épisodes, mais surtout dans une classe spécifique des nobles, parce qu'en fait l'homosexualité est l'un des thèmes les... Plus absent au final de, des, des classes plus populaires et moyennes. Pourquoi Parce que dans euh, les garnisons, notamment du mur, qui sont entre hommes et qui ont fait vœu de chasteté face aux femmes, eh bien il n'y a pas de rapport de fornication ou de, de sodomie. Du moins
1: pas dans les épisodes. Du moins
2: pas dans les épisodes, mais il n'y a pas non plus de suggestion qui y est liée. Et <rire> pareillement également, dans toutes les civilisations autres des contrées et notamment, euh, il n'y a pas, dans euh, notamment les, les grands cales de Caldrogo, il n'y a pas du tout de, de, de rapports homosexuels qui sont évoqués. Et je ne sais pas si dans ces civilisations, Justement, plutôt diverses et des classes diverses, est-ce qu'il y avait quand même de l'homosexualité à cette époque Forcément,
1: pour moi c'est évident. Enfin, Qu'elle y était, mais est-ce que elle était mise en place
2: Enfin, bah, est-ce que
1: mise en place Par ben là je l'entends, est-ce que elle était assumable reconnue, voilà. et
3: reconnue Exactement. Alors non, elle était absolument pas reconnue. Euh, on peut prendre l'exemple de la question de la masturbation qui est pour l'homme. Euh, fortement, pas déconseillé, mais fortement prohibé. Pourquoi Parce que l'homme, s'il se sépare de sa semence, so c'est un problème pour euh, la procréation, alors du que du justement, du tout, à l'inverse, sur le principe social, la masturbation féminine constitue une garantie pour la pureté du lignage, en fait. Parce qu'elle évite la tentation d'adultère et euh, la naissance d'un éventuel bâtard. Donc en fait, il y a toute cette problématique, pour moi aussi, qui est hyper
2: intéressante, sur, euh, au-delà de la sexualité, sur le plaisir qui est aussi une notion on peut revenir euh... non mais justement sur la notion de plaisir quand même il y a quelque chose de particulier euh, qui est lié dans Game of Thrones aussi et qui est peut-être pas applicable je pense que Étienne vous ne me concentreriez pas là-dessus c'est que le fait quand même qu'ici il y a des différences régionales sur la perception de l'homosexualité parce que dans certaines régions de Westeros, oui. l'homosexualité est reconnue et alors elle n'est pas non plus euh, mise en avant euh, promue mais euh, elle est totalement tolérée, acceptée c'est notamment le cas de la région ovilora donc euh, qu'on a entendu dans le procès et aussi à qui est une autre région où il y a une ouverture euh, sur euh, plusieurs pratiques judéviantes mais beaucoup moins euh, sur d'autres euh, qui vont être critiquées tout au long de la série notamment l'inceste
0: et alors peut-être qu'on peut, qu peut l'associer finalement à des grands centres urbains cette idée que finalement l'homosexualité serait une pratique qu'on retrouverait davantage dans euh, des royaumes, dans des cœurs, des, des capitales mmh. comme, euh, comme on peut le voir avec Port-Réal, comme on peut le voir avec euh, Au Jardin Ouais, voilà, cette dimension. idée de, 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 de sexualité ouais. on va dire qui sont concentrées dans des, dans des espaces oui, euh,
1: qui sont plus définies. facilement euh, assumables dans mmh. certaines localités non, oui
2: parce qu'il n'y a pas le poids au Mais final légiférant dessus sur, sur ces pratiques là en fait au final dans ces, dans ces contrées
0: Bien, je vous remercie Alexandre Petitpin. C'est moi qui vous remercie. Également Nathalie Gardet.
1: Merci à vous pour votre invitation. Et
0: Etienne Briec. Merci à vous, c'était un plaisir. Et je pense que vous nous avez apporté beaucoup d'éclairage sur cette période compliquée qu'est le Moyen-Âge. Je Merci. remercie également nos auditeurs pour leur fidélité sans faille. Ils peuvent nous retrouver sur notre compte Instagram, Twitter et Facebook. Et vos ouvrages sont disponibles également aux éditions Belin et presse universitaire de Rennes pour Exactement. M. Briec. Bonne soirée à vous